0: Hallo und ganz liebe Herbstgrüße raus in die Bundesrepublik, nach Österreich, in die Schweiz, wo immer ihr auch zuhört. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein Thema, um die Persönlichkeitsdimension, Introversion und Extraversion. Ich sage Extraversion einfach deshalb, weil ich Psychologin und Psychotherapeutin bin und in der gesamten Fachliteratur sich der Ausdruck Extraversion eingebürgert hat. Extroversion, wie viele dazu sagen, ist aber auch völlig okay. Nur lasst euch deshalb nicht irritieren. Also Introversion, Extraversion. Warum ist das ein Thema auch für uns in der Berufstätigkeit, im Bereich Leadership, aber auch für alle anderen Angestellten, wo auch immer in welchem Bereich ihr tätig seid. Ich lese ganz viele Artikel darüber immer wieder auch mal bei LinkedIn oder im Handelsblatt oder auf anderen Plattformen und in Ratgebern und leider muss ich feststellen, dass es da nicht immer ganz sachlich oder schrägstrich nicht immer ganz korrekt zugeht in der Beschreibung dieser Persönlichkeitsdimension und auch in den Implikationen, also in all dem, was daraus zu Schlussfolgern ist für unsere Arbeitstätigkeit, aber letztlich auch für unsere Privatleben. Deshalb habe ich es heute mal mitgebracht als Thema für den Podcast und vielleicht seid ihr ja auch daran interessiert, wenn ihr vielleicht Mitarbeitende habt, die besonders extra- oder introvertiert sind. Vielleicht geht es aber auch um euch selbst, denn jede von uns bringt natürlich eine gewisse Persönlichkeit mit und wir werden gleich noch hören, wie dieses Merkmal so verteilt ist. Aber im Arbeitskontext kann diese Persönlichkeitsdimension immer wieder wichtig werden, weil es da natürlich insbesondere um die Interaktion, um den Austausch geht, immer wieder um den Kontakt mit Menschen geht, um die Übernahme von Aufgaben. Und so weiter und so weiter, also unsere Persönlichkeit nehmen wir überall hin mit und außerdem trägt sie sich natürlich auch in alles, was wir so tun. Ja, vielleicht zu Beginn eine kleine Begriffsklärung, was ist das überhaupt genau, Introversion und Extraversion? Also extravertiert bedeutet so etwas wie nach außen schauend oder nach außen orientiert zu sein und Introversion eben entsprechend nach innen orientiert zu sein. Jetzt kann man sich fragen, was tun die denn jetzt da im Außen oder im Innen? Das bedeutet, dass Menschen sich im Innen oder eben im Außen inspirieren lassen, dort Kraft finden und vor allem auch dort Energie finden. Und die, also diejenigen, die intro- oder Extravertiert sind, finden dort auch gewisse Belohnungsreize. Da gehe ich nachher nochmal näher drauf ein. Also ganz wichtig ist so die erste Take-Home-Message, dass Introvertierte nicht schüchtern sind. Das wird ganz, ganz oft verwechselt und ich lese es leider auch in vielen Artikeln oder Kommentaren noch, dass jemand ja sehr in sich gekehrt und introvertiert und schüchtern sei. Das wird fast immer so in einem Atemzug genannt, ist aber psychologisch gesehen überhaupt nicht dasselbe. Schüchterne Menschen, die haben eher ja so ein bisschen Furcht und Unwohlsein im Kontakt mit anderen, also jede Interaktion ist irgendwie auch angstbehaftet und das muss bei introvertierten Personen auf keinen Fall so sein. Man kann introvertiert und schüchtern gleichzeitig sein, aber es ist in keinem Fall die gleiche Dimension oder die gleiche Eigenschaft. Also gut ist, wenn man sich merkt, die einen ziehen ihre Energie aus dem Inneren, aus sich selbst, das sind die Introvertierten, oder eben an die anderen aus dem Außen, aus anderen Personen, das sind die Extravertierten. Wenn es also um die Energiezufuhr geht, dann ahnen wir schon, dass das natürlich auch fürs Arbeitsleben wichtig ist, wie ich eben schon gesagt habe. So eine zweite Message ist, diese Persönlichkeitsdimension, die übrigens in der Psychologie zu den sogenannten Big Five gehört, also den fünf Persönlichkeitsfaktoren, in denen sich Leute prinzipiell unterscheiden, diese Extraversion, die ist zu einem riesengroßen Anteil genetisch bedingt. Insofern bitte Abstand nehmen, das irgendwie trainieren zu wollen. Sehr viele Menschen, das muss man wirklich gleich zu Anfang dazu sagen, liegen irgendwo in der Mitte. Also wir können uns eine Dimension vorstellen von meinetwegen linker Pol total introvertiert und nach innen orientiert, rechter Pol total extravertiert, total nach außen orientiert und diese Reinformen, also die Extreme, sind aber extrem selten. Das heißt, alle Menschen liegen auf dieser Dimension irgendwo und ganz, ganz viele eben im Mittelmaß, manche eher oben, eher unten. Und das Ganze kann aber auch intraindividuell mal wechseln, das heißt es gibt Gebiete oder Tage, an denen man sich extravertierter fühlt und wieder Tage, wo man sich introvertierter fühlt. Aber generell kann man schon mit Inventaren ganz gut messen und das ist auch ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Nur eben gibt es diese Reinformen sehr selten. Ich kenne das zum Beispiel von mir selbst, dass es immer mal wieder Momente der Extraversion gibt, obwohl ich selber sonst sehr sehr introvertiert bin. Also der Fakt, dass das alles genetisch bedingt ist, legt es vielleicht schon nahe, weil die Gene von Extraversion und Introversion unterschiedlich wirken, sieht es auch in unseren Hirnen, also in den Hirnen von beiden Persönlichkeitsvarianten, ein bisschen unterschiedlich aus. Die Extravertierten, die werden eher durch den Sympathikus, also den Aktivierungsnerv, bestimmt. Und wenn dieser Botenstoff von diesem Aktivierungsnerv, das ist Dopamin in dem Fall, niedrig ist, also abnimmt, dann wird es den Extravertierten schnell langweilig. Die wollen Geselligkeit, die wollen Events, die wollen Tätigkeiten, die wollen, dass was los ist. Und bei den Introvertierten hingegen, die eher von dem Parasympathikus, von dem Beruhigungsnerv gesteuert werden, die reagieren, wenn dessen Botenstoff niedrig ist, das ist in dem Fall das Acetylcholin, müsst ihr euch aber nicht merken, einfach nur, wenn der Botenstoff des Beruhigungsnerves niedrig ist dann reagieren sie schon oft so ein bisschen gereizt und überfordert, könnte man sagen. Sie sehnen sich dann eher nach Ruhe, also es ist ihnen zu viel Action. Ne, da kann man so ein bisschen die unterschiedliche Wirkweise beziehungsweise die unterschiedliche Präferenz von beiden Personengruppen sehen. Also nimmt der Botenstoff bei den Extravertierten ab, dann suchen sie eher die Geselligkeit, die Action, die Reize Nimmt der Botenstoff bei den Introvertierten ab, dann fühlen sie sich eher überfordert, suchen eher die Ruhe, suchen eher den Rückzug. Also man könnte so plakativ sagen, während äh, eine Woche Schweigekloster ein Mecker für den Introvertierten wäre, wäre das der Horror für den Extravertierten. Und während die Gamescon oder Wacken die Erfüllung für Extravertierte sein kann, wäre das der Horror für hochintrovertierte Menschen. Allerdings, ich habe ja schon gesagt, die meisten haben eher etwas von beidem. Es heißt also nicht, dass wir auf einem Manga-Event beispielsweise keine introvertierte Person finden. Es kostet sie einfach nur viel mehr Energie, könnte man sagen. Extravertierte hechten sozusagen diesen Dopaminschüben hinterher, ne, die so wie eine Belohnung übrigens wirken im Gehirn. Also Extravertierte sind immer wieder auf der Suche nach dem nächsten Belohnungsreiz und deshalb jagt auch oft ein geselliges oder risikoreiches Event das nächste, je nachdem, wie extravertiert jemand ist. Bei Introvertierten ist das nicht so. Die brauchen diese Belohnung nicht so sehr. Man könnte aber auch anders formulieren, sie fühlen sich eher belohnt, wenn die Lautheit und der Trubel etwas nachlassen. Im verhaltenstherapeutischen Jargon wäre das so ein C- gestrichen, sagen wir dazu. Also eine negative Konsequenz, die weggeht, in dem Fall dieser laute Trubel. Sie wünschen sich mehr Sicherheit und Beständigkeit. Also die introvertierten Menschen werden eher von Sicherheit und Beständigkeit belohnt, könnte man auch sagen. Ja, das waren jetzt erstmal sehr wichtige Grundlagen, um das Seelenleben und die Hirnfunktion von Intro- und Extravertierten so ein bisschen zu verstehen. Welche Implikationen hat das aber jetzt vielleicht für unsere Jobs oder welche kann es haben? Sowohl erstmal für uns als auch für unsere Teams natürlich, die wir vielleicht zu verantworten haben. Zuallererst ist mir ganz, ganz wichtig, die arbeiten beide gleich gut, aber Sie arbeiten und funktionieren anders. Also immer bezogen auf die Intro- und Extravertierten. Ich denke, das ist klar geworden. Und wir tun erstmal gut daran, das einfach anzuerkennen. Also beide Gruppen arbeiten gleich gut, arbeiten aber vielleicht in mancher Hinsicht total anders. Ich benutze jetzt der Einfachheit halber immer mal diese Dichotomie von Intro- und Extravertiert. Ihr merkt euch aber einfach, das ist keine... Reinformgeschichte, sondern es gibt ganz viele Menschen, die dazwischen sind. Man tendiert eben eher zum einen oder zum anderen Pol. Diese Debatte, die so um Extra und Introversion geführt wird, die erinnert mich tatsächlich manchmal an diese Diskussion von männlich und weiblich ein bisschen. Erstens wissen wir ja heute auch, dass so die Begriffe feminin und maskulin auf einem Kontinuum stattfinden, dass es auch nicht diese Dichotomie ist, entweder oder und man ist dort oder man ist dort. Und zweitens wissen wir aber auch, dass man sich eben an einem Tag vielleicht sehr feminin und an einem anderen eher maskuliner fühlt. Und drittens sehen wir, dass alle Geschlechter irgendwie eine andere Biologie haben. Na Und was passiert häufig? Statt zu schauen, was wer im Arbeitskontext braucht oder was uns diese Diversität im Job eigentlich nutzt, stattdessen lese ich ständig Artikel, dass Frauen besser XY können als Männer. Also ich würde mir persönlich wünschen, dass sich Introvertierte nicht dauernd verteidigen müssten, dass sie zum Beispiel genauso leistungsfähig sind wie ihr extrovertierter Kollege, sondern dass wir hier mal anerkennen würden, dass beide einfach anders funktionieren. Das ist kein Problem, dass die anders funktionieren, sondern das ist eher so die Ausgangsbasis. Und in einem zweiten Schritt könnten wir dann schauen, wie nutzen wir jetzt diese Diversität einfach clever in unseren Unternehmen. Was braucht der oder die Extravertierte? Was braucht der oder die Introvertierte, um das komplette Potenzial zu entfalten, was er oder sie hat? Das finde ich eine viel cleverere Frage, als zu fragen, wer arbeitet hier besser oder was kann der Introvertierte besser, was kann der Extravertierte besser, sondern einfach zu schauen, wie ist das Potenzial optimal auszunutzen. Ja, wie finde ich das jetzt raus, könnt ihr euch vielleicht fragen, wenn ihr gerade auch TeamleiterInnen, CEOs, Vorgesetzte, Chefinnen oder sonst etwas im Unternehmen seid. Also als allererstes kann man sagen, beobachtet eure Leute. Das klingt jetzt so banal, aber Menschen tun meistens intuitiv das, was ihnen gut tut und was in ihrem Naturell liegt. Wir kennen das auch alle von uns selbst. Mir fällt gerade so ein Beispiel ein, wenn ich im Seminar sitze mit meiner Freundin über lange Zeit äh, immer wieder Wochenendseminare besucht, die zehn Stunden oder zehn Unterrichtseinheiten gingen. Dann saßen wir da und als das Seminar dann zu Ende war, dann hatten wir beide einen totalen Drang, uns einfach bewegen zu müssen, weil man den ganzen Tag auf diesen Seminarstühlen gesessen hatte. Und so ähnlich kann man sich das mit Intro und Extraversion auch vorstellen. Das, was in unserem Naturell liegt, das machen wir intuitiv und indem man mal so ein bisschen beobachtet, wie jemand zum Beispiel arbeitet, ja auch wie bewegt sich jemand in großen Runden, wo setzt er sich vielleicht hin, wenn eine Ansammlung zum Frühstück im Teamraum ist oder ähnliches, das ist mal so das allererste, was man tun kann, da ein bisschen offene Antennen zu bekommen für das Thema. Und Zweitens würde ich dann immer sagen, schreitet doch mal zum Äußersten und fragt die Menschen einfach danach, ne, mit so einem kleinen Augenzwinkern. Man kann das natürlich auch systematisch mit Inventaren erfassen, da gibt's die verschiedensten Persönlichkeitsinventare mittlerweile, viele bieten so etwas für die Big Five, die sind auch alle sehr gut evaluiert, aber das sind natürlich zum Teil auch Riesen-Sammelsurien, Riesen-Item-Pools, die sehr, sehr lange dauern und wirklich vieles dort abtesten, was man vielleicht auch gar nicht braucht. Eine ganz nette Überarbeitung oder eine ganz nette Item-Kollektion gibt es tatsächlich in den Büchern von Stefanie Stahl. Die werden ja sehr viele kennen von ihrem Bestseller Das Kind in dir muss Heimat finden. Dort gibt es auch Bücher, die nennen sich so Bin ich eben. Und dort hat Stefanie Stahl auch kostenfrei sozusagen in dem Buch abgedruckt ein Persönlichkeitsinventar womit man ganz gut ein Profil erstellen kann. Und da ist auch diese Dimension Introversion, Extraversion ganz gut enthalten. Also das wäre auch sehr niederschwellig, zum Beispiel diese Items zu benutzen, um dann ein bisschen was abtesten zu können. Also wer das ein bisschen systematischer in, se in seinem Unternehmen oder für sein Vorhaben machen will, kann das mit so etwas machen. Ich verlinke das auch alles gerne nochmal in den Show Notes. Aber man kann auch einfach vieles im Gespräch erfahren, wenn man darauf eingeht. So Beispiel-Items für Introversion, Extraversion sind übrigens, also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel von vielen. Wenn ich mit einer Gruppe von Freunden verreise, dann kann ich hier ankreuzen A, dann kann ich diese ständig um mich haben oder B, dann brauche ich zwischendurch immer etwas Zeit für mich allein. Das wäre so ein klassisches Intro-Extra-Item, da kann man sich dann für eine Antwortalternative entscheiden und dann bekommt es je nachdem einen Punkt auf der Skala oder eben nicht. Und bei diesen Inventaren ist natürlich ganz schön, dass ich einen Score bekomme und so gleich erkenne, wo auf der Dimension befinde ich mich denn. Ich gelte dann nicht sofort als entweder oder, sondern man kann ein bisschen schauen, ist es einfach hoch oder niedrig oder mittelmäßig ausgeprägt. Ja, und so bei diesen Grundlagen, die ich euch jetzt mitgegeben habe, da kann man jetzt ein paar Dinge aus diesem Wissen ziehen, das gerade so vermittelt wurde. Wenn ich jetzt also ins Unternehmen schaue und wir wollen uns mal Gedanken darüber machen, was können wir mit diesem Wissen jetzt eigentlich anfangen und wie können wir dort Dinge konstruktiv gestalten, beziehungsweise wie können wir gut in Interaktion mit beiden Persönlichkeitsdimensionen kommen, wie können wir es jemandem leichter machen, wie können wir es aber auch selber vielleicht leichter haben, wenn wir auf dieser Dimension eher extravertiert oder vielleicht eher introvertiert sind. Da gibt es so ein paar Ableitungen, die ich mitgebracht habe fürs Berufsleben und Chronologisch als erstes kommt ja immer das Einstellungsinterview. Hier muss man sagen, dass Introvertierte vielleicht eher Probleme bekommen mit diesen Einstellungsinterviews. Warum? Weil diese Personen ich Probleme haben, in Anführungsstrichen dick aufzutragen. Also introvertierte Personen erzählen nicht so gerne über ihre eigene Persönlichkeit. Die sind etwas zurückhaltender, was das angeht. Das muss im Übrigen nicht für alle Themen gelten. Aber hier auch wieder der Hinweis, der oder die Introvertierte kann sehr wohl Blickkontakt halten und er oder sie hat keine Angst vor diesem Interaktionskontakt. Also es geht hier nicht um Schüchternheit, sondern eben um diese introvertierte Persönlichkeit. Und bereits hier kann man zum Beispiel schon fragen, welche Arbeitsumgebung jemand präferiert. Das kann später nochmal relevant werden. Und ein guter Tipp für EntscheiderInnen oder für RekruterInnen ist es hier auch, die introvertierten Personen, wenn man merkt, jemand ist da so ein bisschen nach innen orientiert, die kann man eher nach fachlichen Kompetenzen zum Beispiel fragen oder nach fachlichen Inhalten. Sie sind dann zum Teil sogar sehr redselig und können ganz gut darüber erzählen, nur wenn es so um ihre eigene Person, um Gefühle beispielsweise geht, dann sind sie eher zurückhaltend. Also das kann man sich vielleicht so als Punkt mal ganz gut mitnehmen. Ja, und dann geht es im Unternehmen so ein bisschen weiter, wenn ich dann jemanden eingestellt habe, dann geht so in die Onboarding-Phase und hier wäre es eben wichtig, eine gute Balance zu finden zwischen Herzlichkeit und Distanz, sage ich mal. Bei Introvertierten nicht böse sein, dass die ein bisschen Zeit brauchen, also die sind einfach erstmal länger damit beschäftigt, diese Reize, die da sind, zu verarbeiten, viele neue Reize zu verarbeiten, ganz viele neue Bekanntschaften zu machen... Und die werden mir nicht gleich am Anfang ihre persönlichen Dinge aufs Brot schmieren. Und das führt manchmal dazu, dass KontaktpartnerInnen von Introvertierten so leicht ja, beleidigt sind oder sich abgewiesen fühlen. Manchmal kann das sogar ein bisschen arrogant wirken, was aber mitnichten der Fall ist, sondern sie brauchen einfach diese Zeit. Bei Extravertierten wiederum, da sollte ich mich hüten, das nicht vorzuverurteilen, weil sie zum Beispiel schnell sehr offen sind, weil sie manchmal ein bisschen polterig oder impulsiv rüberkommen können, wenn sie einem ins Wort fallen. Das hat oft damit zu tun, dass sie wirklich so alles erfahren wollen, dass sie die Infos schnell aufsaugen wollen, dass das alles ganz ja belohnend ist, was sie da an neuen Input bekommen. Und manchmal ist es einfach so diese Überschwänglichkeit, also da wirklich sich ein bisschen vor der Vorverurteilung ähm, hüten und das sind aber Menschen, mit denen man meistens sehr schnell sehr warm werden kann, die sehr schnell auch was über sich privat und persönlich erzählen, die am Frühstückstisch sich gleich einschalten und so weiter, während die Introvertierten da eher nochmal in der Beobachterperspektive bleiben. Wenn ich jetzt schauen will, mit beiden in Kontakt zu kommen, gerade in dieser Onboarding-Phase oder wenn ich vielleicht der oder die bin, der die einarbeiten muss, dann muss ich den Extravertierten eigentlich nur beobachten. Das ist sehr einfach. Es gibt ein schönes Zitat auch davon von Jack Fault, das ist ein Psychologe, der hat mal gesagt, wenn du nicht weißt, was ein Extravertierter denkt, dann hast du nicht zugehört, und wenn du nicht weißt, was ein Introvertierter denkt, dann hast du nicht nachgefragt. Und das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf, muss ich sagen. Also mit dem oder der Extrovertierten, wie gesagt, komme ich schnell ins Gespräch, da muss ich einfach nur gut zuhören und mit dem oder der Introvertierten, da muss ich mich ein bisschen näher beschäftigen, aber... Viele introvertierte Personen sind wirklich nicht böse darum, wenn wir Fragen stellen, sie beantworten sie dann auch soweit ganz gerne und dem kann man ganz gut beikommen, wenn man einfach so die Tür öffnet und vielleicht sagt, wenn dir irgendwas zu persönlich ist, dann musst du das auf keinen Fall beantworten, aber sie nehmen uns das nicht übel, sie bekommen dann eher auch ein Gefühl, dass wir uns für sie interessieren, wenn wir nachfragen. Und wenn ich in diesem Onboarding bin, Introvertierte, die kommen ganz gut so mit Fachliteratur auch klar. Ne? Während ich mit Extravertierten vielleicht vieles im persönlichen Kontakt, so auf dem kurzen Dienstweg mache, auch mal zwischen Tür und Angel vieles besprechen kann. Introvertierte, die kommen da wirklich besser klar, wenn ich ihnen das, was es zu lesen gibt zum Beispiel, schon mal zu lesen gebe, anstatt dieser persönlichen Unterweisung oder diesem kollegialen Austausch, womit sie vielleicht gerade am Anfang nicht so gut können. Ja, und dann gehen wir vielleicht so in der Chronologie ein bisschen weiter, wenn jetzt jemand ins Unternehmen eingetreten ist oder vielleicht sogar auch schon ein bisschen längere Zeit dabei ist. Vielleicht habt ihr auch Kollegen oder Mitarbeitende, Vorgesetzte, die ihr jetzt so am einen oder anderen Pol der Dimension einsortieren würdet, dann geht es häufig darum, erstens, wie setze ich jemanden optimal ein mit diesen Eigenschaften oder zweitens, wie ist das Klima im Team? Das sind zwei Dinge, die mit diesem mit dieser Persönlichkeitseigenschaft häufig in Verbindung stehen und hier können sich systemische Fragen auftun, ne? zum Beispiel, wer sitzt am besten mit wem zusammen oder welche Rolle wird hier von wem ausgefüllt und warum? Das sind jetzt nur zwei Beispiele und natürlich muss ich als Abteilungsleiterin oder Teamlead oder sowas nun kein ganzes Genogramm erstellen, aber es lohnt sich, ob allein oder jetzt gemeinsam mit BeraterInnen mal zu schauen, wenn das Ganze hier ein Film wäre sozusagen, wer hätte denn dann welche Rolle und warum wäre das so? Und habe ich das Gefühl, dass da alle richtig sind? Also sind sie alle gut aufgehoben dort, wo sie sind? Passt der Text zur Rolle sozusagen? Oder kommt jemand Introvertiertes gar nicht zum Sprechen beispielsweise? Dominiert jemand Extrovertiertes das ganze Geschehen? Oder zwinge ich da eventuell jemanden in eine sehr exponierte Lage, die ihm oder ihr überhaupt nicht liegt? Das sind solche systemischen, teamkulturellen Fragen, die ich mir dann stellen kann als Führungskraft. Und hier auch zu beachten, nicht alle sagen das, wenn ihnen irgendeine Rolle oder irgendeine Exponiertheit zum Beispiel überhaupt nicht liegt. Ne? Wir erinnern uns, gerade Intros, die brauchen äh, oft sehr lange, bis sie für sich selbst verstanden haben, wo der Schuh eigentlich drückt und deshalb werden sie nicht sofort zu mir kommen und das für sich selber so durchleuchtet haben. Es lohnt sich deshalb, eine ganz gute Beobachterperspektive auch da, was das eigene Team betrifft, einzunehmen. Und ich kann jetzt einfach überlegen, wer welche Aufgaben erledigt. Hier wieder das Stichwort Energie. Also die Extravertierten ziehen ihre Energie aus dem Zusammensein mit anderen, aus der Geselligkeit, aus Events beispielsweise. Also wenn es darum geht, eine Messe auszurichten oder auf einer Messe zu stehen und mit ganz vielen Leuten in Kontakt zu sein, den ganzen Tag in der vollen Messehalle, dann wüsste ich als Führungskraft beispielsweise, wen aus meinem Team schicke ich dahin, weil er oder sie richtig affin für diesen Job ist und das gut machen wird und vor allem danach mehr Energie haben wird als vorher oder mehr Motivation daraus ziehen wird als vorher und wem würde ich das bestenfalls nicht zumuten. Übrigens möchte ich an der Stelle noch mal ganz kurz auf das Thema Arbeitsumgebung eingehen. So im Zuge der New-Work-Bewegung, ich habe da ja auch schon eine eigene Folge zugemacht, ähm, die könnt ihr gerne auch nochmal anhören, die findet ihr hier unter den Podcast-Folgen. Im Zuge dieser Bewegung, da geht es ja in den vergangenen Jahren immer mehr auch so um die Tendenz, den Arbeitsraum ja in Anführungsstrichen beliebig zu machen. Der Trend geht so ein bisschen dahin, Großraumbüros zu haben oder Büros auch so ein bisschen zu entmenschlichen, das heißt, ich buche mich morgens irgendwo ein und und habe dann irgendwie so einen Schreibtisch, der irgendwo steht und habe so einen Trolley unterm Schreibtisch, den ich von mir aus auch noch von A nach B rollen kann, um an, an einer anderen Stelle zu arbeiten. Die Vorteile sind natürlich ganz klar, ne? Sowas wie weniger Leerstand zu haben, weniger Hierarchiegefühl dadurch vielleicht zu haben, weil jeder morgens seinen Schreibtisch verlässt oder seinen Schreibtisch bucht und so weiter. Aber lange nicht alle Menschen können eben damit umgehen. Das ist ein Trugschluss, dass alle Menschen, weil sie so hip und so modern und in der New Work Bubble sind, dass ähm, alle toll finden würden. Für Introvertierte sind solche Sammelbüros der Horror, kann man aus psychologischer Perspektive sagen. Also im Detail sind die reinsten Energiefresser. Und wenn sie sich einmal in einer Abteilung innerlich geöffnet und committed haben, dann sprengt man das durch diese Konzepte, dass jeder morgens mit seinem Trolley umherzieht. Aus psychologischer Sicht kann man tatsächlich nur davor warnen, diese Sau durchs Dorf zu treiben, also ungefiltert oder unreflektiert durchs Dorf zu treiben, weil man das als moderne Firma eben gerade mal so macht, hier werden psychische Phänomene bwl geplant, könnte man auch sagen. Und das kann einfach auch gründlich schiefgehen. Die Konsequenz wäre, dass die Arbeitsleistung systematisch abnimmt, ne? Stichwort Energielevel, und dass Menschen die Zeit im Büro auf ein Minimum reduzieren werden. Also wenn ich da jemanden habe, der höchst introvertiert ist, den das ein Haufen seiner Lebensenergie kostet, ich habe eben schon gesagt, die Menschen machen intuitiv ihrem Naturell gemäß das, was ihnen liegt und ja, was ihr Naturell eben hergibt. Und dann werden solche Menschen sich in diesem Büro kaum noch blicken lassen. Die werden fliehen, man kann es wirklich fast als Flucht bezeichnen, so oft sie nur können. Aber das hier nur als kleines Plädoyer zum Durchdenken für EntscheiderInnen vor Ort, also, es ist nicht alles Gold, was glänzt, könnte man dazu sagen. Ich verlinke auch gerne dazu nochmal das Buch äh, New Work Bullshit von Carlos Frischmuth. Ich hatte das in der New Work Folge auch schon empfohlen, der sich sehr, sehr rational mit all unseren modernen Methoden auseinandergesetzt hat. Also, wer da nochmal reinschauen mag und vielleicht den einen oder anderen Aspekt auf dem Prüfstand sich anschauen möchte, das ist sehr interessant geschrieben. Ja, aber anknüpfend an unser eigentliches Thema. Also gerade Introvertierte sollten wir immer wieder Möglichkeiten und buchstäblich auch Raum verschaffen, allein und im Stillen zu arbeiten. Dort, wo so ein offene Türenkonzept herrscht, was ja vielerorts auch in Behörden und sowas auch so ist, aber auch in vielen anderen Büros, da kann man einfach darüber sprechen, ob Menschen vielleicht lieber ganz anders arbeiten und Bevor ich dann so ein Gesamtkonzept für die komplette Abteilung fahren würde, würde ich persönlich dazu tendieren, wirklich nachzufragen und zu schauen, wo speichert jemand eben am besten seine Arbeitsenergie. Ist das bei einer offenen oder bei einer geschlossenen Tür? Ein letzter Punkt ist noch das Thema des persönlichen Gesprächs. Also hier können wir einfach darauf aufbauen, auf dieses Wissen, das Extravertierte. So offene Fragen wirklich ganz gut vertragen können, auch offene persönliche Fragen. Also, die wehren sich zur Not schon sehr kompetent dagegen, wenn ihnen irgendwas zu persönlich wird. Die tragen ihr Herz auf der Zunge, könnte man auch so sagen, und können meist auch mit Kritik wirklich ganz gut äh, umgehen. Und Introvertierte, die brauchen hier eher ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Also, das kann man einfach bedenken und entsprechend terminieren, wenn es zum Beispiel um Mitarbeitergespräche oder Kritik-Feedback-Gespräche geht. Da würde man einem introvertierten Menschen ja fast etwas antun, will ich mal so formulieren, wenn man ihn oder sie einfach überfallen würde, mit der Tür ins Haus fallen würde und sie überhaupt keine Vorbereitungszeit hätten. Weil die Sache bei Introvertierten ist immer, dass sie erst mal eine ganze Weile brauchen, um Dinge für sich selbst innerlich zu durchdenken und Zusammenhänge zu erkennen und auch für sich selbst zu reflektieren. Und wenn Sie es dann irgendwann selbst verstanden haben, dann kommunizieren Sie es nach außen. Und ähnlich ist es dann eben auch mit dem Empfangen von Kritik oder Feedback. Sie müssen eine Phase bekommen, wo Sie dann einfach drüber nachdenken könnten. Und hier wäre eher ein Mittel der Wahl, sich dann noch ein zweites oder drittes Mal zu verabreden um dann über diese gesagten Dinge zum Beispiel nochmal zu sprechen, wenn ein bisschen Abstand dazwischen ist. Also das Ganze ist wirklich kein Hexenwerk, das möchte ich damit auch gar nicht transportieren. Mit sehr wenigen kleinen Techniken kann man wirklich gute Effekte erzielen und mir ist bewusst, dass es immer wieder auch KritikerInnen gibt, die sagen, man kann ja jetzt nicht auf jede Neurose von Mitarbeitenden eingehen oder die Leute sind hier, um zu arbeiten, nicht um sich irgendwie wohlzufühlen. Ja? Die Latte ist da ganz, ganz lang, der Dinge, die man da immer mal hört. Und natürlich darf auch jeder und jede Vorgesetzte ignorieren, dass unsere Teams auch in der Extraversionsdimension divers sind. Allein die Tatsache, dass du hier zuhörst, zeigt mir aber schon, dass man sich auch differenziert damit beschäftigen kann und darüber hinaus sollten wir so langsam aufhören, das Thema Wohlbefinden am Arbeitsplatz irgendwie für lächerlich zu erklären. Denn wir leben in einer Zeit, in der Menschen ihre Arbeitsplätze aussuchen und nicht umgekehrt. Und wo würdest du lieber arbeiten? In einem Büro mit ein paar hübschen Bildern an der Wand, die du selbst vielleicht ausgesucht hast und einem netten Team und einer Chefin oder einem Chef, die dich so einsetzt, dass du abends noch Energie hast. Oder in einem Unternehmen, in dem du halt heute irgendwo sitzt, austauschbar, Aufgaben sind beliebig verteilt und dein Energielevel abends im Minusbereich liegt? Rhetorische Frage. Und mit Absicht habe ich jetzt hier zum Abschluss nochmal das Thema Energie fokussiert, denn das ist wirklich die Kernmessage, die du für dich mitnehmen kannst bei dieser Folge, glaube ich. Woher nimmt jemand seine Energie und was kostet jemanden Energie? Das ist letztlich der bestimmende Faktor, ob sich jemand als extra oder introvertiert bezeichnet. Und mit dieser Kernfrage können wir dann auch als Führungskräfte umgehen, indem wir jemanden danach einsetzen, was ihm oder ihr Energie schenkt oder was ihn oder sie auch Energie kostet. Wenn wir das ein bisschen beherzigen, dann wären wir in unserer Arbeitswelt schon einen ganzen großen Schritt weiter, möchte ich behaupten, aber ja, ich habe Hoffnung, dass wir uns immer mehr auch weiterbilden in dieser Hinsicht und dass solche psychologischen, solche Aspekte des Wohlbefindens eben auch nicht länger an den Arbeitsplätzen einfach so ignoriert werden. Wir tun uns zumindest gut daran und ich möchte mal meinen, dass wir teamkulturell, aber sogar irgendwo auch in der Effizienz, in der monetären Hinsicht davon deutlich profitieren, wenn wir das tun. Ja, es freut mich, dass du zugehört hast und würde mich natürlich auch freuen, wenn du dir was mitnehmen konntest aus dieser heute ja doch eher sehr psychologischen Folge. Ja, wenn du Feedback hast oder wenn du noch Nachfragen hast, wenn du vielleicht auch Themenwünsche hast, dann kannst du gerne mit mir in Kontakt treten über die sozialen Medien. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder über meine Homepage wwwfemlead factorycom Da kannst du mir auf jeden Fall auch eine E-Mail drüber schreiben über den Kontaktbutton und wenn du die Zeit erübrigst, dann freue ich mich, wie gesagt, immer ganz, ganz sehr, wenn ihr in eurer Podcast-App bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google, wo auch immer ihr hört, den Podcast noch schnell bewertet oder rezensiert. Das hilft sehr, ihn einfach noch bekannter und auffindbarer zu machen. Habt eine wunderschöne Restwoche in diesem wunderschönen, bunten, Herbst geht raus an die Sonne und ja, ich bin gespannt, was ihr so mit diesem Podcast macht und ob ihr jetzt mit ein bisschen anderen Augen und Ohren vielleicht in eure Abteilungen zurückgeht. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss!